1: Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Doctor who Podcast, dem WhoCast mit dem Harald und dem
2: Raphael. Ja, Soweit schon mal richtig.
1: Soweit kennen wir es. Unsere Telefonnummer, die 85951, kennt ihr bestimmt schon, ebenso unser Twitter-Account unter wwwtwittercom und das Forum unter forum.drwho.de, in dem ihr jo, alles Who-Related diskutieren könnt und auch solltet. Ich finde, es ist immer noch ein bisschen schöner, als bei Facebook zu quatschen. Ist zwar auch cool und mal hip und locker aus der Hüfte, aber wenn man wirklich ein bisschen mehr diskutieren möchte, finde ich, ist so eine Forensoftware immer netter als so eine Gruppensoftware von Facebook. Da hat, mhm. hat man einfach mehr Möglichkeiten. Mhm. Ihr könnt es auch E-Mail schreiben an info und natürlich Bilder für unsere Fotowand. Das hat schon lange keiner
2: mehr getan. Mhm. Vielleicht war es so ein bisschen verschwindet jetzt in, in der Masse von, von Möglichkeiten. Das kann natürlich Vielleicht sein. Vielleicht sollst du mal den Anfang stellen. Vielleicht funktioniert es dann besser. Das stimmt.
1: Ja, beim nächsten Mal sage ich das mit den Bildern zuerst. Ansonsten schickt welche, wir freuen uns immer, wenn wir wissen, wie ihr aussieht. Ihr seht ja, wie wir aussehen. Also nicht immer, aber auf die ich die Fotos gucken. Dachte,
2: ihr seht ja, wie wir aus.
1: <lacht> habe ich dir jemals erzählt oder überhaupt erzählt? Ich habe meinen Doppelgänger gefunden.
2: Der, der, der Typ, der die... Äh, die, Arsch, die Arsch fotografiert. <lacht> genau, die mauer ist ja, ab.
1: Er hat sich komischerweise geweigert, mich bei Facebook zu befrienden. Wahrscheinlich war es ihm auch unheimlich. Und ich habe tatsächlich... Er sieht ja auf den Bildern auf Facebook ein bisschen aus, wie ich ausgenommen vor fünf, sechs Jahren
0: vielleicht.
1: Mhm. Und ich habe tatsächlich einer ehemaligen Kollegin von mir ein paar Bilder geschickt. Mhm. Und dann den Account bei Facebook von ihm und ich oh Gott, ich dachte, das wärst du. Und der sieht wirklich aus, wie ich früher ausgenommen habe. Ich finde das mhm. extrem lustig und extrem gruselig. Mhm. Vielleicht finden wir auf diesem Weg ja auch, vielleicht hört uns irgendjemand zu, der auch fast unser Spiegelbild sein könnte.
2: Aber ähm, dieser Typ ist doch irgendwie Ami, oder? Also, der, ja. Der wollte wahrscheinlich nicht auf diesen Aufruf antworten. Nee, vermutlich nicht. Mhm.
1: Wenn er schon nicht auf meine Freundschaftseinladung antwortet, dann würde er nicht, <lacht> nicht auf Ja, er ist, glaube ich, was ich so von, der, von seiner Facebook-Seite nehmen konnte, so mir fast diametral entgegengesetzt er ist, er ist Rap Musiker. Okay. Hast Hunde, mag Katzen, ich, also
2: okay. Aber, Aber eine er, Idee, hat mein die er Gesicht. hatte mit, mit den Er hat zumindest die Runde äh, durchs Netz gemacht. Ja,
1: ne? äh, durchaus. Kennen vielleicht viele euch, er war glaube ich bei irgendeinem Magic Card Event oder so, oder bei irgendeinem so geek geekigen Event und hat dann von allen Leuten das mal oh, Dekolleté fotografiert. <lacht>
2: Zumindest hat er meinen Humor offensichtlich. Gibt es eigentlich auch einen Film zu? Ich kann mir ja vorstellen, dass der eine oder andere irgendwie in dem Moment, wo dann die Kamera losging, sich ein bisschen beschwert hat, oder?
1: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, das haben die gar nicht mitgekriegt, wenn ja. du da so als, als Magic-The-Gathering-Tauscher oder so sitzt und so. Ich glaube
2: nicht. Und ich nichts mehr mitbekommst. <lacht> Sehr lustig.
1: Ah, was besprechen wir heute?
2: Wir reden über Mummy on the Orient Express.
1: Die Mutter im Orient Express. Äh, Staffel 8, Folge 8.
2: Ja, das ist ja numerologisch auch wieder sehr interessant. Ja,
1: ja, jetzt komme ich hier mit so vielen Zahlen, die Nachhaltung verwirren. <lacht> Gesendet wurde am 11. Oktober 2014. 7,11 Millionen Zuschauer guckten zu. Buch schrieb Jamie Matheson, nehme ich mal an, dass man ihn so ausspricht. Hm. Vielleicht ist er auch irgendwie Däne Matheson.
2: <lacht> Er hat, ähm, es ist nicht seine erste Doctor Who-Folge. Er hat vorher schon was in der letzten Staffel irgendwie, äh, ich glaube, er hat diese, diese 70er-Jahre-Geisterbeschwörungsfolge in der siebten Staffel gemacht, oder? Kannst ich glaube nicht. Ich Nein. Nein? Okay. Nein. Gut. <lacht> er hat
1: für Doctor Who bisher noch gar nichts gemacht. Er hat, er hat auch die nächste Folge geschrieben, nämlich Flatline. Drauf? Achso. Keine Ahnung, ich. Ach, glaub, ach und, und das ich hatte das gedacht, ich,
2: gedacht dass, ich hatte gelesen, dass er Flatline gemacht hat und dachte, das wäre die, ach, da, da bin ich, da war ich total am falschen. Ach nee, nee, Flatline ich hatte gedacht, ist das die das die Geisterfolge aus der letzten Staffel gewesen. Nee, das war Hyde. Ah ja, stimmt. Macht Richtig aber nichts.
1: Genau. Er hat äh, Flatline geschrieben und während er Flatline schrieb, ist Morphy auf ihn zugekommen und hat gesagt, hör mal, mhm. möchtest du nicht auch äh, hier eine Folge zur Mumie und Orient Express, äh, Orient Express schreiben? Mhm, okay. Er hat viel für Being Human geschrieben, soweit ich es gesehen habe, und ähm, Folge 3 von Dirk Gently, der Serie. Mhm, okay. Und äh, einen Film, FAQ about Time Travel, von dem ich, glaube ich, immer mal wieder den Trailer gesehen habe, nie den Film aber selber.
2: Mhm. Glaubst du das nicht gut oder bist du einfach nicht dazu gekommen, ihn zu gucken?
1: Es war immer so, oh, Trailer gesehen, toll, toll, toll wenn er da draußen ist, muss ich ihn gucken. Und dann vergessen. Verpasst. Mhm. Ja, man ist ja nicht mehr so jung. Man Nö. schreibt ja auch nicht alles auf. <lacht> Regie führte Paul Wilmshurst, der auch Kill the Moon und Last Christmas Ach, guck mal regissierte.
2: Regisseur. Ich finde es schade, dass
1: uns da offensichtlich im Deutschen ein Verb fehlt.
2: Mhm, tatsächlich, ne?
1: To direct im Englischen.
2: Mhm. Aber du sagen, Regie führt. Also du musst es ein bisschen komplexer ja, aufbauen.
1: Das finde ich scheiße.
2: Hm? <lacht> um das man, mal ganz offen zu sagen. Man müsste eins erfinden. Und wenn dann alle Hookast-Hörer das nachsprechen und dann die Freunde von denen es nachsprechen, dann ist es irgendwann so in der gesprochenen Sprache verankert, dass der Duden quasi gezwungen ist, es auch.
1: Aufzunehmen. aufzunehmen. Ja, aber das möchte ich dem Duden gar nicht antun. Der hat so viel erleiden müssen in den
2: letzten Jahren. Ja, das ist ähm, ähm, doch mal ein gutes Leid für, für ein Wort, was, was die Welt wirklich braucht. Ne?
1: Ja, ich, ich finde es auch mal ein bisschen schade, dann fängt man so einen Satz an und der endet dann in der Sackgasse, weil man halt das Verb mhm. anders ausführen müsste. Ne?
2: Ja, stimmt, das ist das macht einem doch alles kaputt. Genau, ich habe keinen Bock
1: mehr, <lacht> wir kommen, glaube ich, gar nicht drum rum.
0: Mist. Du musst ihn Inhalt heute, sagen,
1: Ich hab gedacht, heute mal ohne Inhalt. Du, du wirst lachen, ich wollte gerade eigentlich mit meinen Stichworten anfangen, Echt? aber dann dachte ich, na Moment, da fehlt ja
2: noch und was. fehlt da noch? Und, 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 irgendwas Zähes, <lacht> was sich hinzieht. <lacht>
1: Ich, ich muss mich doch jetzt ein bisschen zurücklehnen, Salzstangen essen, Schübschab trinken. Genau. Lass den nachhalt ein bisschen dazu. Das ist ja nur
2: eine halbe Packung. Ob, ob die reicht, ist die Frage. Da muss ich
1: fairerweise sagen, ich habe auch welche abgegeben an Pia, die unten im Wohnzimmer gerade einen Film schaut.
2: Ach so, ja, dann, dann geht's ja.
0: Ja,
1: aber dann, dann leg mal los. Ich lehne mich zurück. Lass dich und, durch das Knusper der Salzstangen nicht stören.
2: Wenn es die Hörer nicht stört. Ja, im Speisewagen eines altmodisch anmutenden Zuges wird eine alte Dame namens Mrs. Pitt von einer Mumie getötet, die nur sie sehen kann. Also. <lacht> also, bis dahin kann ja wirklich keinen Einwurf haben, ich bitte nicht. <lacht> ich wollte nur sagen, wir
1: sind noch beim Teaser und in der Detailfülle, wie du gerade loslegst, würde die Transkription dieses, dieser Inhaltsangabe vermutlich fast schon einen Target-Roman ergeben. Aber tu dir weiterhin keinen Zwang an. Ich weiß noch nicht, welche Farbe der Teppich hat. Ich, ich finde es auch,
2: <lacht> auch theoretisch schwierig, es, es kurz zusammenzufassen, weil es halt dann doch wieder auch immer wieder neue Morde gibt und so. Ähm, dieser Zug jedenfalls, dieser altmodische Zug, der sich als Orient-Express... <lacht> euch besser aus. <lacht> ich
1: habe das Gefühl, er möchte jeden Mord einzeln beschreiben.
2: Die Familienpackung. <lacht> Dieser Orient Express, in dem sich der Speisewagen befindet, fliegt durchs All. Und in diesem Orient Express landen ähm, kurz nach dem Mord der Doktor und Clara
1: ähm, Ich möchte mich ja nicht einbischen. <lacht> Aber hast du schon von dem Mord erzählt überhaupt? Mein, 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 mein Einwurf kam ja noch bevor jemand gestorben ist.
2: Nein, nein Mrs. Pitt. Mhm. Wurde in diesem. Ja, ja. Das, das, durch deinen Einwurf, der hat mir alles kaputt konzept durcheinander, gemacht, von einer unsichtbaren, von einer nur für sie sichtbaren Mumie getötet. Das war ein wunderbar konstruierter Satz der durch deinen Einwurf. Okay, komplett. The Mummy versus so The Mummy. Ähm, okay, ähm, der Dr. und im Gepäckwagen des Zuges auf etwas, was quasi so ihr letztes Jahr, sind ja Freunde, also es ist kein Date, aber ihr letzter gemeinsamer Ausflug soll, sein soll. Genau. Ähm, und arbeiten sich vor bis zum Speisewagen, wo gerade Mrs. Pitts' äh, Enkelin Macy weggebracht wird. Ähm, Im Speisewagen hört äh, der Doktor die Geschichte vom, vom seltsamen Tod der alten Dame und ähm, beginnt ein bisschen ähm, zu recherchieren, was denn da passiert ist. Ja, Während ähm, Clara mit Danny Pink telefoniert, begegnet ihr eben jene Macy ähm, auf dem Weg durch den Zug und Sie folgt ihr bis zu einem Raum, der durch ein Sicherheitsschloss geschützt ist, äh, aus dem ähm, eine Stimme von einem ähm, unsichtbaren Gast erklingt, der sagt, ähm, ihr dürft hier nicht rein, weil...
1: Du kommst in nicht rein.
2: Das ist nur den, äh, dem Zugpersonal vorbehalten. Ähm, durch einen äh, gut eingesetzten ähm, Damenschuh von Macy, äh, den sie in diese, in diese ähm, die Schlossvorrichtung reinhämmert, ähm, gelangen sie dann aber doch in den Raum und finden dort einen Sarkophag, ähm, in dem aber nichts mehr drin ist, außer jede Menge ähm,
1: Bubble. Bubble Wrap.
2: Bubble Wrap, Wie sagt man im Deutschen? Ähm, Knisterfolie oder so.
1: Noch schon wieder Luft, Ball, Ball?
2: Lufttaschen. Luft, Luftpolsterfolie. Luftpolsterfolie, genau. Luftpolsterfolie. Ist das auch in der deutschen Symbolisation? Das ist aber ziemlich lang, dann. Ne? Original. Wrap gesagt wird. Luftversor in Im deutschen
1: Ich habe kürzlich, <lacht> wir besprechen ja auch im Moment ältere Folgen für, für Staffel 1.
2: Mhm.
1: Und da habe ich, glaube ich, irgendwo in irgendeinem Thread zu irgendeiner Folge gelesen, dass jemand sehr lobte, dass man in Indiana Jones, Lippensynchron auf das englische Wort The Ark, mhm. die Bundeslade hat
2: synchronisieren <lacht> können. Das muss man erstmal hinbekommen. Ich ne?
1: persönlich habe damals geschrieben, habe heute aber keine Erinnerung daran, dass ich jemals diese Erinnerung hatte, dass man das in dem Moment, wo man auf die Lippen gesehen hat, es auf Lade beschränkt hat. Das mhm. natürlich wieder passt. Vielleicht hat man sich hier auf Folie beschränkt.
2: <lacht> das mag sein. Ich würde es mal gerne sehen. Vielleicht weiß es auch jemand. Ich ähm. könnte
1: sonst auch gleich, also wir werden es vermutlich gleich nachgucken, wenn wir hier fertig sind, aber. Ich weiß es nicht. Ich habe mhm. die Folge nicht nochmal auf Deutsch geguckt. Ich habe sie noch nie auf Deutsch geguckt. Mhm. Ich gucke sie nur auf Englisch und da ist es Bubble Rap und das Wort mag ich auch viel lieber als Luftpolster. -Folge. Klingt
2: irgendwie schöner. Es klingt schon so wie das Geräusch, was, was man irgendwie ja, damit machen Bubble. kann. Ne? Da gab
1: es mal ein Wort für. Es gibt Linguisten unter euch Hörern, die werden mir das Wort sagen können, wenn etwas so lautmalerisch der Übersetzung entspricht.
2: Mhm, das gibt es aber. Ich weiß nicht. So
1: Bubble Rap
2: mhm. ist halt so mhm. Du weißt, weißt sofort, was Sache ist. Ne? Genau.
1: Und bei Luftpolsterfolie. Ne, wir Deutsche brauchen nicht, deutsch. wir brauchen nicht. wortmalerisch, wir brauchen einfach Artefakten.
2: Luftpolsterfolie! <lacht> no, it's a Bubble Rap. <lacht> <lacht> ähm, während ähm, die beiden da in diesem Raum gelandet sind mit der Bubble Rap im Sarkophag, ähm, unterhält sich der Doktor mit Professor Murhaus, einer der ähm, Zugpassagiere, ähm, über den Mythos der Mumie Fortold. Ähm, der besagt, dass alle, die die Mumie sahen oder dem Blick der Mumie ausgesetzt waren, nur noch 66 Sekunden zu leben hatten.
0: Mhm.
2: Und an weiteren Morden, die jetzt stattfinden, die ich aber nicht alle einzeln aufführen ah. möchte, ähm, erkennt der Doktor, dass es für jeden der Sterbenden auch von dem Moment, wo er die unsichtbare Mumie sieht, 66 Sekunden sind, mhm. bis er schließlich ins Gras beißt. Also ähm, derjenige, nicht der Doktor. <lacht> ähm, Captain Quell, ähm, auch ein, ein Reisender im Zug, der den Doktor zuerst ähm, als blinden Passagier für den Täter gehalten hatte, äh, muss feststellen, dass der Doktor ähm, nicht dafür kann, ähm, spätestens auch, als er selber den Tod äh, von Professor moorhaus mit ansehen muss.
1: Mhm. Wobei man kurz einwerfen sollte, der Gute reist nicht einfach mit dem Zug, er ist halt Chef.
2: Ja. Ähm, Cap ist, ist da
1: jetzt nicht nur sein, sein Codename für Kinky Place, sondern <lacht> ist tatsächlich sein Rang an Bord.
2: Genau, und äh, es stellt sich aber auch schließlich raus, dass, dass alle Leute in dem Zug, ähm, beziehungsweise abgesehen von denen, die Hologramme sind, äh, ganz ge gezielt ausgewählt worden sind, genau. um äh, genau da herauszufinden, äh, was es denn nun mit diesem Flug auf sich hat.
1: Ja, bis auf so die normale Crew halt, ne? Köche sind ja auch da.
2: Stimmt. Und, ähm, der Doktor findet heraus, dass es die Schwächsten, die Kränksten, äh, aus dem Zug als erstes trifft. Also, mhm. der, der Kränkste fängt an. Die, die, alte Dame mit ihren 100 Jahren oder was, genau. wie alt sie war, ähm, musste der als einen erstes coolen Trainern Stuhl hatte, laufen. der sie am Leben erhalten hat. Genau. Der aussah, der Stuhl sah aus wie der Fluxkompensator, fand ich, Und ich finde, der hatte auch einen ähnlichen Namen, aber, ähm, den hab Namen habe ich, glaub, hab ich später nicht
1: notiert. Aber ja, das stimmt.
2: Ähm, Excelsior ja. Life Extender. Ach
1: ja. Das klingt fast eins zu eins der wie Fluxkompensator.
2: Flux ja, hat, hat eine Ähnlichkeit, <lacht> finde ich, ne? Ähm, Quell ist ähm, als nächster dran durch ein äh, Kriegstrauma, was er glaube ich hat mhm. und ähm, der Doktor bittet ihn genau zu beschreiben, was er sieht ähm, damit er, der die Mumie nicht sehen kann, ähm, sich vorstellen kann was da gerade abläuft mhm. aus, dieser, äh, aus diesem Denken heraus dass, dass die, die Kränksten als erstes sterben ähm, ist dem Doktor klar, dass das nächste Opfer wahrscheinlich die Macy sein wird weil sie halt so ein leichtes Trauma ähm, hat durch ihre Großmutter die ja gerade vor wenigen mhm. Stunden gestorben okay. ist und deshalb bittet äh, der Dr. Clara Macy in den Speisewagen zu bringen. Mhm. Und da begegnet Macy auch prompt der Mumie und der Doktor nutzt die Gelegenheit, um ähm, ihre Emotionen auf sich zu übertragen und dann selber der Mumie zu begegnen und schließlich den Fluch bricht, indem er die Worte wie Surrender ausspricht und mhm. ähm, die Mumie zum Salutieren bringt und äh, dazu bringt, von ihm abzulassen.
0: Mhm.
2: Ähm, dass der äh, geheimnisvolle ähm, äh, Computer möchte aber keine Überlebenden, er wollte im Endeffekt nur rausfinden, was es mit diesem Fluch auf sich hat, ähm, zieht erstmal die Luft aus dem Zug und sprengt ihn dann. Mhm. Aber, was man danach sieht, der Doktor hat bereits die Gunst der Stunde genutzt und alle Lebenden, Überlebenden äh, aus dem Zug gerettet in seiner Tat ist. Gibt ja so ein Gas, an. ich
1: muss mich auch ein bisschen beeilen und kauen. Ne?
2: <lacht> ja, ich habe gedacht, so mach mal ein bisschen. Und dann äh, bringt er alle Überlebenden sicher ähm, nach Hause. Nö. 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 Wie nö.
1: nö? Nö, der hat die einfach am nächsten Planeten abgeladen.
2: <lacht> ja, stimmt, das ist die andere Theorie. Das, <lacht> nö, das sagt er ja auch. Ja.
1: Ich glaube, er lässt sie dann einfach da. Ja. Also, der ist ja bewohnt, die kommen ja dann wieder weg. Mhm. Das ist ja ihre Zeit, das Ding ist ja nicht in der Zeit gereist.
2: Mhm. Stimmt. Ist
1: natürlich doof, wenn da jetzt Menschenfresser wohnen, ne? Das
2: Aber Aber sah ein bisschen aus wie nur New York irgendwie in der Ferne, oder? was. kann auch Einbildung sein. Das war, glaube ich,
1: Einbildung. <lacht> Aber irgendwie sowas wird es gewesen sein, ja.
2: Genau. Ja, und. Äh Clara hat, glaube ich, erkannt, äh, dass sie doch äh, keine Lust hat, auf die Reise mit dem Doktor zu verzichten und holt sich dann nochmal das Okay von Danny Pink, mhm. dass es, er auch damit einverstanden ist, dass sie weiterreist und mhm. somit steht dann im nächsten Abenteuer nichts mehr im Wege. Die... Kurz, knackig, prägnant, zack.
1: Ja, aber der ist am Ende was entgangen. Was denn? Sie kriegt das Okay von Danny Pink nicht. Sie sagt, Danny, äh, das war die letzte Reise, ich komme jetzt nach Hause und mhm. sagt dem Doktor, und nee, er ist einverstanden, ich reise weiter mit. Sie belügt in dem Moment beide. Ach, stimmt.
2: Jetzt, jetzt, wo du es sagst.
1: So, womit fange ja. ich denn mal an?
2: Ja, also bei der Latte. <lacht> ist schwierig. Ja, ich mochte die Folge.
1: Sehr schön fand ich die Einblendung der Uhr, mhm. wobei sich mir nicht erschloss, warum man diese Art von Uhr gewählt hat.
2: Ich, Weil sie zum, ein bisschen zum Orient-Express passte mit dieser. Tut
1: sie das? Ich hätte dann eher eine Zeigeruhr mir gewünscht.
2: Hm, eigentlich schon,
1: das stimmt. Irgendwie schon. Es sieht mehr aus wie so ein 70er-Jahre-Wecker, so ein hm. Pseudodigital-Wecker, der noch nicht so mit Licht komplett gearbeitet hat, sondern diesen Klappkärtchen.
2: Genau, wie der, wie der Wecker aus und Techscous, das Murmeltier. Ne? Genau. Fällt ja auch.
1: Fand ich ein bisschen schade. Und hm. der Anfang, gerade hier am Teaser, das hört man jetzt als erstes man hört es dieses Start the Clock. Hm. Finde ich sehr atmosphärisch. Hm riss mich aber persönlich raus, weil ich ein großer Freund von The Weakest Link bin, mhm. dieser quiz und bevor die Quizrunde losgeht, sagt halt die Moderator nochmal, Start the clock. ja ah, okay. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Insgesamt, wie gesagt, sehr atmosphärisch, auch mit der Ureinblendung relativ mhm. spannend. Ich fand es sehr schön, dass man genau gezeigt hat, so sind genau 66 Sekunden, mhm. Und wir uns dann nicht auf irgendein Wort verlassen mussten, irgendeiner noch nachgemessen hat oder so. Mhm. So wurde uns das vorgegeben und das finde ich auch noch ganz in Ordnung.
2: Ja, ich fand diese, diese Sequenz vor, dem, vor den Titles auch sehr, sehr schön. Ähm, auch ganz interessant, ich habe es irgendwo auf einer Seite gelesen, dass ähm, die BBC im Trailer nicht mit der äh, Mumie werben wollte, weil sie Angst hatten, dass das doch ein bisschen zu hart zum Beispiel für, keine Ahnung, Nachmittagsprogramm oder so ist. Mhm. Und ähm, das heißt, man sieht sie da auch wirklich zum ersten Mal. Aber diese Pre-Title-Sequenz, die gab es ja vorher schon im Netz. Die wanderte ja schon irgendwie... Die war ja schon äh, vorab zu sehen. Ja. Das heißt, man konnte dann doch schon mal vorab einen Blick auf die Mumie werfen. Ja? Das stimmt. Ja,
1: München, ähm, also der Produzent, sagte ja auch, ähm, dass er davon ausginge, schon im Vorfeld, dass, Dr. Wu, dass diese Folge relativ spät gesendet werden würde. Und das ist tatsächlich bis dato die Folge, die auch am allerspätesten anfängt und aufhört von Dr. Who. Mhm. Hat, glaube ich, um 20.35 Uhr angefangen und dementsprechend auch spät aufgehört. Mhm. Halte ich auch für gerechtfertigt. Das ist, ich finde, es ist eine der gruseligsten Doctor Who-Folgen bisher.
2: Was ich aber immer noch für ein Unding halte, dass die BBC äh, keine feste Zeit für Doctor Who einplant, sondern es immer mal zehn Minuten eher beginnt, zehn Minuten später.
1: Ja, es war in der Staffel ja ganz extrem, ne? Mhm. Das aber hat ich mich meine, da auch, auch schon ja,
2: Also, ich glaube, fast seit der ersten Staffel, wo es, glaube ich, noch relativ einheitlich war, wo es, glaube ich, fast immer um 19 Uhr losging, ja. vielleicht schon mal zehn Minuten eher oder so. Aber äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist komplett irgendwie... Also ich, irgendwie.
1: ich fand gerade in der achten ist mir auch weil man da ja auch teilweise eine Woche vorher schon nicht wusste, wann es läuft und mhm. es immer verschoben war. Bin aber dem insofern ganz dankbar, weil ich glaube, ich kann eher damit leben, dass Dr. Hood eine halbe Stunde später anfängt, als dass mhm. man mir die Mumie rausschneidet.
2: Das stimmt, das stimmt.
1: Insofern finde ich das durchaus vertretbar. Mhm. Hast du am Anfang die Mumie im Rollstuhl erkannt? Also Mrs. Pitt.
2: Nein? Nein. Nein? Sag, sag mir, wer es war.
1: Ich habe lange überlegt, mir kam das Gesicht zu bekannt, ich, sie kennst mhm. du doch aus Dr. Ruh Ich habe auch gedacht, das ich habe so. schon gesehen. Curse of Henrik.
2: Ach, ach die da spielt sie äh, diese...
1: Miss, Miss Hardaker. Hardaker, Hardaker Hard, Die Hardaker. irgendwie diese Pension
2: da betreibt, nur wo die beiden äh, Mädels da abgestiegen sind. Genau. Hm. Hm?
1: Aber wie gesagt... Ähm, bin ich auch auf Anhieb nicht drauf gekommen. ich Das bekam mhm. sie irgendwo bekannt vor. Und tatsächlich, sie hat schon mal mitgespielt. Ist mhm. aber gut gealtert, muss man sagen.
2: Ja, aber sie, sie wird bei Dr. Who immer für die, für die unsympathischen alten Damen und für bestellt, habe ich den Eindruck.
1: Ja, muss es auch geben, ne? Die
2: krantigen die <lacht> Grannys irgendwie.
1: Genau, war hier auch so. Und wie gesagt, ich, ich fand gerade die Teaser-Sequenz un, 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 ungewöhnlich sehr spannend für Dr. Who. Mhm,
2: das stimmt, das stimmt. Also ähm, da hatte ich auch direkt das Gefühl, das wird eine super Folge.
1: Ja, vor allem, weil die Mumie auch sehr gruselig und. Ja, Unheimlich aus. Also, mhm. jetzt nicht so. Ich erinnere hier mal an, an Pyramids of Mars. Da waren die ja nicht ganz so gruselig. Aber mhm. hier halt wirklich, wie man sich eine Mumie so im klassischen Sinn vorstellt. Mhm. Hat stimmt. mich sehr gefreut, dass man da nicht irgendwie einen Umweg gegangen ist.
2: Mhm. Ich musste, als es losging, ähm, musste ich ja an diese, diese Star Trek-Holodeck-Folge denken, ne? wo, wo die in dem Zug sind, im Zug im Holodeck sitzen und Ach, die, die unter
1: äh, nicht rauskommen. Wo die Außerirdischen genau. irgendwie das äh, übernommen haben und.
2: Genau, wo irgendwie die die Enterprise sich wehrt und, und deshalb in, in verschiedenen Figuren da in diesem Zug auftaucht. Und ähm, an sowas ähnliches muss ich irgendwie denken, auch weil der Zug halt das, das All reißt und so. Mhm, da ja. fühle ich mich irgendwie sehr, sehr erinnert dran. Und nahm aber dann natürlich am Schluss eine ganz andere Wendung.
1: Dann hast du es gut, muss ich sagen. Ich fühlte mich nämlich, nachdem wir den Orient Express durch den Weltraum haben fliegen sehen, sehr schmerzhaft äh, wieder an die Ära ATD erinnert, wo wir Mit die Titanic-ähnlich Titanic. Mhm. verbraten haben. Und gerade, weil man ja davon ausgehen muss, dass hier äh, das Ende von äh, The Big Bang so als, als Ideengeber mhm. gedient hat, weil da der Doktor angerufen wurde.
0: Mhm.
1: Auch wenn das, was damals gesagt wurde, nicht zu dem passt, was wir hier sehen. Damals mhm. ging es ja um eine ägyptische Königin, die der Doktor selber mit hat äh, in Stasis versetzen lassen durch so ein komisches Gesangsgedönse. Finde ich schade, dass man das daraus kein Historical hat machen können.
2: Mhm. Das stimmt.
1: Irgendwie, das, das tat mir sehr weh und schon wieder dieses, ich meine, wir hatten in Dr. Hu gerade in den Büchern öfter mal Züge im Weltall, ich finde das Konzept auch ganz niedlich, aber warum kann man hieraus dann kein Historical machen?
2: Das stimmt, das wäre also, ganz, ganz, ganz schön gewesen. Ne?
1: Hätte ich sehr schön gefunden. Mit der Geschichte, wie sie hier läuft, hätte es natürlich nicht funktioniert. Und mm -hmm. insofern kann ich es auch gut verknusen, muss ich sagen. denn Die Geschichte und die Auflösung haben mir sehr gut gefallen. Mm -hmm. Aber ich finde es halt schade, dass man da so ein Setting wie ein Orient Express braucht. Dann hätte es auch irgendeinen Zug
2: mm -hmm. im Weltall getan. Mm -hmm. ne? Das, hätte nicht Aber das klingt halt cool. Ne? Das ist halt irgendwie Dinosaur, so ein Spaceship. Klingt halt Mummy on the Airwaggen des ja. auch ganz gut. Und ne? auch da
1: fühle ich mich wieder schmerzhaft an Staffel 4 versetzt. Und die era RTD ist doch cool, nehmen wir es rein. <lacht> Aber gut, ähm, was cool war, was mir gut gefallen hat, ist Clara, die da jetzt kurze Haare hatte und ein wunderschönes Kleid getragen hat. Mhm. Natürlich jetzt nicht im Sinne von Ballkleid, sondern ich fand, es stand ja ausgesprochen.
0: Mhm. Und, und passt halt das gut zur Folge gut
2: irgendwie. Ne? Eben, also optisch mhm. hat, hat sie mir ganz gut gefallen, ebenso wie der Doktor. Mhm. Und dann kam ziemlich schnell... Nachdem die beiden gelandet waren und sie sich in Richtung, also sie beide sich in Richtung äh, Speisewagen begaben, mhm. kam eine Szene, wo, glaube ich, unheimlich viele Leute sehr viel Angst vor gehabt hatten. Und sie war überhaupt nicht schlimm. Foxes, der Auftritt von Foxes, wo vorher mhm, alle sagten, ja. oh, wir möchten kein Popsternchen da drin haben, weil alle dachten, die spielt irgendwie eine Rolle oder so, die spielt vielleicht eine der Hauptfiguren. Mhm. Und sie singt halt einfach nur, sie hat überhaupt keine Sprechrolle. Und da dachte ich, die armen Menschen, die ihre Zeit vergeudet haben, sich vorher <lacht> aufzuregen. Und im Endeffekt war es gar nichts Schlimmes, ne?
1: Ja, aber so angenehm fand ich es nicht. Es gab ja viele Leute, die das Lied sehr hoch gelobt haben. Es ist eine Coverversion von Don't Stop Me Now von Queen.
2: Mhm, aber gerade das fand ich halt lustig in diesem Ambiente. und Ich, ich fand es auch spielen. nett,
1: aber ich, ich, ich mochte die, ich mag die Version Ich mag das Originallied sehr gerne. Mhm. Und damit hat mir diese Verwurstung ein bisschen weh. Ich freue mich natürlich, dass man hier irgendein Lied von Queen gewählt hat wieder und mhm. so. Aber nee, das hätte nicht sein müssen. Also die, die BBC war so begeistert, die haben ja noch ein Musikvideo, ich glaube, am selben Abend oder so also noch veröffentlicht von dem Ganzen komplett. Mhm. Aber ja, für, irgendwie wirkt es ein bisschen, als hätte die Olsche mit dem Produzenten gevögelt, damit sie da ein bisschen Promo für ihr Album und für ihre Single schieben kann.
2: kann kannst du sie vorher? Nein, eben nee, nicht.
1: Nee. <lacht> das ist, darum geht's ja. <lacht> okay. Madonna muss nicht bei Dr. Who auftreten. Fox ist offensichtlich schon. <lacht> und vielleicht äh, wollte Herr München mal einen wegstecken.
2: Herr, Herr Minchi? Herr, Herr München.
1: Das ist doch einer der, der Produzenten. Ach so, mh. Ich weiß nicht, ich fand es schade. Es wäre auch gut mit dem klassischen Song ausgekommen und etwas ganz anderem. Mhm. Das wirkte halt so ein bisschen, die müssen wir da jetzt unterbringen. Mhm. Ne? Die hat die letzten drei Nächte <lacht> ordentlich geackert. Da können wir dann auch eben was für sie tun. Fand ich schade.
0: Mhm.
1: Der Doktor, gerade in, an der Anfangsszene und auch das Gespräch mit Clara fand ich ganz, ganz toll. dass halt thematisiert wird, das ist jetzt unsere, unser letztes Abenteuer, das wir zusammen machen. Letzte Folge ist, glaube ich, drei Wochen her mhm. im Serienkontext und äh, Clara sagt ja, ich, hätte, ich hätte, dachte, ich hasse dich und so, aber es ist nicht so, aber ich will halt jetzt nicht mehr mit dir durch die Gegend und mhm. lächelt dabei wohl am Anfang und der Doktor sagt so, sie soll das nicht tun, sie lächelt, aber sie guckt dabei traurig, das mhm. wäre, als wäre sie kaputt, <lacht> das wäre nicht in Ordnung und es folgt halt so eine sehr, sehr schöne Szene zwischen dem, dem Doktor und Clara, die sich halt drüber austauschen dass sie halt sagte, dachte, ich, ich dachte, ich hasse dich. mir ich dachte, ja, schön, dass du das nicht für dich behalten
2: hast. und so Wo man so klar merkt, der Doktor will irgendwie ausweichen, genau, weil er und, irgendwie den, äh, den Streit jetzt nicht will. Ne? Ja,
1: ich glaube auch, weil der Doktor das schon wusste. Mhm. Also selbst wenn der Doktor oft weltfremd tut, ich glaube, der war sich schon relativ sicher, dass wenn das Abenteuer mal losgeht, Clara doch wieder Bock drauf hat. Mhm. Also so wie das am Ende auch ausgeht.
2: Ich habe dann ja. äh, auf, auf einer von diesen Seiten gelesen, irgendwie Tadesvik hier oder so, dass der zwölfte Doktor wohl am Anfang in einem Monolog, Teilweise den, den vierten Doktor imitiert.
1: Das kommt später.
2: Ach so Sehr aber später, das ist aber mir auch gar nicht so bewusst gewesen. Hast da, du es in dem Moment da, gemerkt?
1: Da und? scheiden sich ein bisschen die Geister. Ich gucke mal gerade, wo ich das hier habe. Ich hatte es mir nämlich. Achso, hier. Das ist ähm, ein bisschen später, als der Doktor im Bett liegt mhm. und halt so die Chancen abwägt, ab, äh, ob da irgendwas ist oder nicht mhm. oder so. Man merkt, dass er so von der Stimme her ein bisschen hin und her schwankt zwischen mhm. verschiedenen Sachen. Ein Satz laut, glaube ich, ähm, A mummy That Only A Victim Can See. Und da merkt man halt schon, dass er so eine etwas andere mhm. Tonart anschlägt. Und es klingt sehr nach dem vierten Doktor. Ach
2: so. Und ich musste so ein bisschen an, an die Monodialoge Mono von Gollum denken. Ne? Der, <lacht> das das habe ich so gar nicht an den vierten Doktor ich, gedacht.
1: Echt? Also mir fiel es auf. Ich, ich persönlich wage mich nicht zu entscheiden, ob das geskriptet war, ob drin stand, er redet wie die verschiedenen Doktoren, ob Paul, die sich das gedacht hat mhm. oder ob er das einfach so drin hat, mhm. wenn er so mit dem Doktor halt einen Monolog bestreitet. Jetzt beim nochmal gucken, kann ich damit leben, wenn jemand sagt, gerade der eine oder andere Satz, das klingt total nach, nach Tom Baker, mhm. kann ich gut nachvollziehen, klingt auch so ähnlich, man, die haben eh eine, generell eine sehr ähnliche Stimme, aber es wirkt halt auch, als wenn er absichtlich ein bisschen anders intoniert mhm. das Ganze. Aber ich lasse mich da auf die Diskussion nicht ein. Wer es nicht hören will, hört es nicht. Wer sagt, es ist so, es ist so. Mhm. Es hat ja jetzt auch keine Relevanz für die weitere Geschichte. Mhm. Und insofern möchte ich da Capaldi nicht unterstellen, es absichtlich oder nicht absichtlich gemacht zu haben. Mhm. Äh, ein bisschen vorher fand ich ganz nett, dass so die übliche Frage kommt, äh, what a doc doctor are you Off? Mhm. Und er sagt so, that's the question that never is asked often enough. Und sagt dann, er ist der Doktor von... Intestinal Parasites <lacht> hatten wir so auch noch nicht, mhm. also dass man sowas Ekliges nimmt. <lacht> da dachte man sich, wenn der eh später läuft, dann mhm. können wir auch mal sowas nehmen. Also ein
2: alter angesprochen, sprich ja. aber von 2000 Jahren, ne, was aber auch nach dem ganzen Time-War-Gedöns und so vielleicht auch durchaus vorstellbar ist, dass er halt doch... Ja, ähm ich
1: denke mal, das bezieht sich so ein bisschen auf äh, des Elften-Doktors letzte Lebensspanne, ne? der mhm. war ja relativ lang, mhm. auf Transalore. Mhm. Stimmt, stimmt. was ich ganz niedlich fand ist und was mir aber ein bisschen zu schnell ging im Kontext die beiden sind gerade im, ja, im Speisesaal mhm. im Speisewagen reden, Schnitt, der Doktor liegt im Bett, Clara hat sich umgezogen im Seidenpyjama <lacht> und telefoniert mit Danny Pink das wirkt als hätten sie nur einen Snack gegessen und hätte sich dann wieder hingelegt mhm. ähm, fand ich irgendwie etwas ging ein bisschen schnell irgendwie ja ne? fand ich auch, fand die Szene aber sehr nett mhm. wie sie da äh, liegt und sich räkelt und von Danny von dem, von dem Nicht-Abenteuer erzählt in mhm. Anführungszeichen. Und finde es auch ganz nett, dass sie ihn so ein bisschen teilhaben lässt. Mhm. Und verstehe halt darum auch nicht, warum sie ihn belügen muss. Er gibt ihr hier zu verstehen, ist doch okay, wenn du das machst und ist doch nicht gefährlich, ist doch in Ordnung und so. Mhm. Ich finde, da hätte sie später ehrlicher sein können.
2: Dann kommt dein Fluxkompensator. Genau, der auch so ein bisschen so aussah, fand ich. Deshalb musste ich auch da zuerst dran denken und dann war der Name nicht so ganz unähnlich. Und äh, fand ich ganz lustig irgendwie.
1: Ja, was mir in der Szene aber viel mehr auffiel und wofür ich die Folge auch total liebe und... Ist für unwahrscheinlich halte, aber zu Gott bete, dass es doch nochmal passiert. Perkins, der mhm. Mechaniker des äh, Orient Expresses. Mhm. Ich finde den Charakter toll und ich finde den Schauspieler großartig. Er wird gespielt von Frank Skinner, der wohl Comedian ist. Ich kenne ihn jetzt nicht als Nicht-Engländer mhm. äh, nicht, nicht -Engländer und äh, Radio- und äh, TV-Moderator, ist er wohl auch. Ist wohl in The Pfeiffer Stock das Reboot kurz aufgetreten. Ist mir mhm. da natürlich überhaupt nicht aufgefallen, jetzt so in der Retrospektive, wenn ich dran denken muss. Mhm. Und bezeichnet sich selbst als Hardcore-Doctor-Who-Fan.
2: Kannst dich Englisches Comedy-Doo, oder gibt es vielleicht noch? Baddiel and Skinner? Was das ist das könnte ja
1: durchaus sein. Ist du ist der ist Comedy-Doo.
2: Okay. Ja, ja okay. Also der Name ist jetzt, glaube ich, nicht so selten, aber. Die haben doch mit den Lightning Seeds diesen Fußballsong aufgenommen. Badiel, Skinner und The Lightning Seeds. Da würde mich natürlich jetzt sehr Dunkel. interessieren, ob das wirklich der gleiche ist.
1: Moment. Das bringen wir ausnahmsweise mal live in
2: Erfahrung. <lacht> Wahnsinn, oder greift er schon zum PC?
1: Wäre mein Rechner etwas neuer, wird es auch ein bisschen schneller gehen. <lacht> So, da gucken wir doch mal, was Google zu Frank Skinner
2: sagt. <lacht> hieß nicht auch äh, Director Skinner, hieß denn auch Frank. Nein, der hieß, der hieß anders mit Vornamen, ja, oder?
1: So, Moment.
2: Ah, da ist er, der Gute. Ja, er ist es tatsächlich. Ah, okay, ah, witzig. Football from with
1: the Lightning seeds.
2: Ah, lustig. Aber das hätte ich natürlich während des Betrachtens der Folge nie
1: gedacht. Ich auch nicht. Ich hm. finde, auch in seinem Wikipedia-Bild sieht er nicht so aus wie in der Folge. So das stimmt. So. Und oh, er hat einen ganz schlimmen Zahn.
2: Naja. Das ist so ein, so ein altes Wikipedia-Bild, das also jetzt doch ein bisschen. Das sieht aber eher nach dem Fußballskinner ne? aus. Hm?
1: Und offensichtlich ist John Cleese auch mit dabei. <lacht> Nein,
2: das ist ja super. Das ist
1: nicht John Cleese, aber das
2: sieht jemand aus? Er sieht aus wie ein böser John Cleese, oder? Bist du sicher? ist Nicht John Cleese. Wenn, wenn John Cleese irgendwie so ein bisschen genervt hinten das Bild läuft, das könnte da auch das sein, sein, oder?
0: Theoretisch. Ah,
1: schon. Oder letztlich. halt sein böser Bruder. Ja?
2: Krass. Jim Cleese. <lacht> Aha, naja. Ja, der, ähm, ich glaube, es war Captain Quell, der äh, erinnerte mich sehr an Bruno Ganz irgendwie, fand ich, oder? Ja, aber so Ein bisschen ja, so eine leichte. Ja, aber nur leichte ein bisschen, ganz kleines
1: bisschen. was ah, du für Assoziationen in der Folge. Ähm, so. Dann kam etwas, das erinnert mich an die drei Fragezeichen, das ob ich mir eine Assoziation. Und zwar gibt es doch in irgendeinem Elternhörspiel diese wunderbare Szene, wo eine Frau auftritt. Guten Tag, mein Name ist sowieso, mein Mann ist tot. Ich weiß nicht, ob du es kennst, so stellt die Frau sich den Refragezeichen vor.
2: Das weiß ich gar nicht mehr, nein. Ich
1: glaube, es ist in die Flamme des Spurs, glaube ich. Okay. Die ist jetzt witwe und sie sagt halt, hallo, mein Name ist, mein Mann ist tot. Und hier stellt sich die Enkelin der verstorbenen Dame vor mit mein Name ist Mace. I'm not mad.
2: Okay.
1: Mache ich auch immer. Kommt bei Bewerbungen sehr gut. Guten Tag, mein Name ist verklein, ich werde es nicht umbringen.
2: Sehr beruhigend zum Einstieg in die Konversation.
1: Gas fand ich cool, hm. sowohl das Logo, ich fand es so ein bisschen steampunkig schön, dass es halt hm. so ein bisschen Technik im Orient Express Stil verwendet wurde. Hm. Ich mochte seine Stimme, hm. allerdings ist mir die Stimme irgendwann so ein bisschen unsympathischer geworden, weil er klingt ein bisschen wie Russell T., wenn er sich freut.
2: Echt? Mhm. Das ist mir nur so nicht Ich
1: weiß nicht, ob es die Stimme ist, ich weiß nicht, ob es die Intonation ist, aber ich hatte dann irgendwann spätestens ab der zweiten Szene, wo er auftauchte, gerade jetzt beim Nochmal-Gucken immer diese, diese grinsende Russell-T.-Fresse vor Augen. Echt? <lacht>
2: Ach, okay, ich ja. kann mich an Russell-T. Dieses etwas ganz selbstzufriedene
1: ha, Hallo, ja, haben wir. <lacht>
2: okay. Ähm, ich, ich finde ja immer, Stephen Morphins Stimme super, weil man immer das Gefühl hat, er versucht zu reden, während er gerade schluckt. Und, und das, das finde ich immer toll irgendwie. Das klingt so irgendwie. Nur weil ich der arme so Mann Schotte ist. Ja, es hat, hat so einen Wohlklang irgendwie, ne? Äh, deshalb habe ich auch dadurch Russell T's Stimme auch komplett verdrängt, glaube ich.
1: Mit Recht. Mir, mir kamen sie da wieder hoch im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Dann, es, es kamen viele Sachen wieder hoch, weil man hat hier viele Sachen, die so für mich klassisch Doctor Who sind.
2: Ja, zum Beispiel Jelly Babies. Da, da bin ich Schattel, gerade. Ne?
1: Fand ich, ist eine süße Idee. Mhm. Ich, ich hatte ja im ersten Moment, nachdem der Doktor jetzt auch wieder Alkohol trinkt, damit gleich, dass er auch raucht, mhm. was ja irgendwie klasse Aber ich glaube, das darf die BBC nicht mehr zeigen.
2: Mhm. Ne? Das mag sein. Oder Und,
1: äh, was heißt darf, aber ich glaube, es ist vielleicht so interne Policy.
2: Mhm. Ja, ich glaube, gerade in der Kinderserie könnte das mhm. heutzutage schwierig sein. jemand Gerade auch einen Protagonisten rauchen zu lassen. Der
1: rauchen. Doktor raucht, cool, ich auch. <lacht> Insofern fand ich es ganz nett. Allerdings sieht man, als Professor Morehouse, der sein Jelly Baby da rausnimmt, dass die im Leben so nicht da festhalten würden. Er zieht nämlich einen raus und merkst, merkt, sie sind alle zu kurz, die mmh, würden aus stimmt. dem Gummi rausrutschen.
2: Das Lustige ist aber, dass dann gegenüber das, das rauszieht und äh, gar nicht so, man sieht ihm nicht anders, als er sich wundert. Irgendwie das Festival Mars, normal ist der Welt, das hebt man. Ja, Jelly aber ich glaube, wir sind in
1: der Zukunft, da raucht keiner mehr.
2: Da mmh.
1: <lacht> isst man nur noch Süßigkeiten.
2: Aber interessant, was ich niemals gedacht hätte, war, dass ich irgendwo gelesen habe, dass es tatsächlich das erste Mal ist, dass er jemand im offensiv äh, Jelly Babies anbietet. Ich glaube seit dem Paul McGinn-Film. Ne? Und das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte, hätte gedacht, dass in der neuen Serie schon des Öfteren ein Jelly Baby seinen an Besitzer gewechselt hat.
1: Nee, ich glaube nicht. Nee, echt nicht? Ich, ich glaube, es wurden ein, zweimal erwähnt, aber so mhm. gezeigt wurde es nicht. Okay. Ich, ich weiß so. jetzt nicht, wie es auf Transalor war, ob es da Jelly Babies gab mhm. oder ob die den Besitzer gewechselt haben. Aber ich glaube, so on screen waren sie länger nicht mehr. Mhm. Okay. Ähm, was mir danach gut gefallen hat, ist dieser Kontrast zwischen dem noch nicht. Enthologrammisierten Orient-Express hm. und diesen dann doch technisierten Teil der Küche, hm. das halt mit dieses warme und kaltem Kontrast hattest, äh, wirkte ganz schön und, und das sage ich jetzt an dieser Stelle, ich mochte die Musik in dieser Folge, hm. hat es ja wie gesagt auch schon in als -Bingo, Bingo geschafft und wieder haben die hier was gemacht, was sie die ganze Staffel durchgemacht haben, was ich sehr mochte, sie haben die Musik der Periode, die wir sehen, angepasst, hm. das hier klang halt alles sehr klassisch, nicht nur das Lied von der Olschen am Anfang, sondern die ganze Musik im ganzen mhm. Teil und das fand ich sehr, sehr angenehm. Ich, ich finde, mich, das versetzt einen immer ein bisschen mehr in die Zeit, in der man sich eigentlich befinden soll.
2: Ich fühle mich so ein bisschen an, an die frühe Musik erinnert. In den ersten Staffeln war es wieder so ein bisschen pompöser, War die Musik hat ja teilweise ein bisschen sich zurückgenommen mhm. zwischenzeitlich und jetzt ähm, war es wieder ein bisschen pompöser, ein bisschen wie das in den ersten Staffeln so als Meryl Gold noch richtig so ein bisschen auf die, auf die Kacke haut. Ne?
1: Genau, als, als die Queen am Steuer noch gesagt hat, mehr Pomp. <lacht> Davon ab gefällt mir die Folge vor allem deswegen, weil sie sehr dialoglastig ist. Also im mhm. Endeffekt sehen wir hier nur Stücke von Dialogen. Den Doktor mit dem Captain, dem Doktor mit dem Mechaniker, Clara und Maisie, Doktor und Perkins, also mhm. ja. der Mechaniker. Und das, finde ich, tut dem Ganzen ganz gut, mhm. weil es uns irgendwie relativ, ich möchte nicht sagen Einduld, aber relativ ruhig hält, bis in dem Moment, wo die Mumie kommt, mhm. dann kommt nämlich so ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein, ein bisschen Panik kommt auf, und das kann man irgendwie besser nachvollziehen in dem Moment,
2: finde ich. Das sind auch insgesamt, finde ich, relativ für eine, eine 45-Minuten-Folge relativ viele Figuren, die auftauchen. Mhm. Ne? Also das ist mir auch bei der, bei der Zusammenfassung ähm, aufgefallen, was natürlich auch, du brauchst natürlich ein bisschen äh, Mumienfutter irgendwie, ein paar <lacht> Leute, die zwischendurch sterben. Und äh, da sind ja auch mehr Nebendarsteller. Als, sonst, dabei, ja. als Aber als es ansonsten. ist halt auch
1: typisch Christy irgendwie, ne? Wir brauchen halt viele, die auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte kriegen, ne? Hier der, 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 der War Hero Captain, der noch
0: irgendwie mhm. einen
1: Knall davon getragen hat und so. Was mir sehr gut gefallen hat, und da bin ich wieder bei Frank Skinner, also jetzt Perkins, und zwar hilft er dem Doktor ja von vornherein, sagt er, ist er selber schon investigativ tätig geworden, la mhm. und gibt ihm halt irgendwelche Akten, der Doktor sagt, good work, maybe too quick. Es wird halt so ein bisschen Misstrauen gesät mhm. und bis zum Ende jetzt auch durch noch sein können, dass Skinner hinter dem Ganzen steckt. Mhm. Das ist für mich einer der Negativpunkte, da kommen wir am Schluss zu, dass es halt nicht groß aufgelöst wird, was wirklich dahinter steckte. Mhm. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo er noch in der TARDIS ist, hätte man durchaus noch den Bogen schließen können sagen, dass er dahinter steckt und dann versucht, irgendwie den Doktor zu überwältigen oder so. Mhm. Und das fand ich gut, dass hier auch so ein bisschen damit gespielt worden ist, weil es nimmt uns ja mit. Wenn der Doktor sagt, ja, ich traue nicht so ganz, ging jetzt auch ein bisschen schnell oder so, mhm. da ist bei uns ja dann erstmal so ein bisschen Schalter umgelegt. Ah ja, kann natürlich sein.
2: Mhm. Und es lenkt natürlich ab irgendwie von, dem wirklichen, genau. von dem wirklichen Täter. Ne? Habe ich mir das eingebildet oder steht da im Hintergrund irgendwie ein Einstein rum? Der, ähm, auch irgendwie, oder war es nur Zufall, dass da ein, ein Nebendarsteller ähm, ein wenig nach Einstein aussah?
1: Das glaube ich nicht, denn ich äh, fand, alle Wissenschaftler sahen irgendwie aus wie Wissenschaftler, die man irgendwo erkannte. Wir sehen Einstein, wir sehen ähm, Max, also der aus wie Maxtable. Das war nämlich auch mal anfangs hier aus Evil of the Daleks. Mhm. Mit, dem, mit dem Bart und den es war nämlich im Vorfeld, tauchten Fotos von diesem Schauspieler auf und sagt dann, oh, der ist wieder da, hier aus der, oh, wie großartig. Und der taucht halt auf dadurch. Ich denke mal, da hat man sich durchaus optisch auch an bekannten Wissenschaftlern aus der Serie orientiert.
2: Der arme Einstein, der dann nach Time and Rain jetzt schon zum zweiten Mal von Außerirdischen entführt wurde, um ein Rätsel zu lösen. Das war sein
1: Urenkel. Da wurde niemand aus der Zeit entführt, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ein weiterer Verweis und die, die ganze Folge, jetzt wo ich meine Stichworte so der Reihe natürlich, ist, ist sehr Tom Bakeresk. Wir haben mhm. natürlich die Jelly Babys, wir haben, sei es jetzt die Stimme vom vierten Doktor oder nur etwas, was daran erinnert, mhm. was ähm, der Doktor imitiert. Und ich fand, als der Sarkophag sich öffnet, und das Licht daraus so scheint und mhm. leuchtet, das erinnert mich ein bisschen an Pyramids of Mars. auch an mhm. Diese Szene, als äh, das erste Mal der Sarg geöffnet wird und so. Natürlich nicht so billig gemacht und so, mhm. aber ich fand, es hatte eine ähnliche Atmosphäre und sah auch ähnlich aus.
2: Ja, ich fand die ganze Folge, habe ich auch hier auf dem Planchen war halt irgendwie, erinnerte sehr an diese Ära, war so, so hätte so gut in die Hinchcliffe mhm. gepasst. Ne? Ja, das, fand äh, ich auch. Auch das, irgendwie das Geheimnis und so und äh, ähm, ja, das, das Böse irgendwie, was äh, auch die meisten nicht sehen können. Hinchcliffe sagt ja immer, ähm, wenn du was wirklich äh, Grausames oder Schlimmes zeigen willst, dann, dann zeig es nicht selbst, sondern zeig die Reaktion auf dem Gesicht ja. dessen, der es gerade beobachtet und äh, das passt halt ganz gut zu der, zu der Mumie, die halt für alle anderen unsichtbar war. Ne?
1: Das stimmt. Was ich schön fand, ist, dass der Doktor hier endlich mal bei einer Lüge über seine Anwesenheit erwischt wird. Mhm. Weil an sich kommt er immer ganz gut durch. Er hat, glaube ich, auch hier wieder das Psychic Paper mhm. zum zweiten Mal in dieser Staffel, glaube ich. Und dachte ich, bin hier und er wird dabei erwischt. Nö, wir haben es überprüft, ist gar nicht wahr und verhaften mhm. ihn dann erstmal. Mhm. Das passiert in Doktor, glaube ich, selten. Mhm. Also in der Regel kommt der Doktor ja damit durch. Man nimmt sich nämlich nicht die Zeit dann zu sagen, ah nee, doch nicht und
2: argumentiert oder so. Mhm. Fand ich erfrischend. Ja, das mit dem Mystery-Shopper war ja auch gar nicht geplant irgendwie, dass, dann, dass das Titan Paper ein bisschen mit ihm durchgegangen ist. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, dann kommt halt dieser Umschwung. Ich fand es auch ganz nett. Das war so ein schöner Twist, der auch ziemlich in der Mitte der Geschichte stattfindet, glaube ich. Mhm. Dieses, ach nee, ähm, ich habe euch nur zusammengesucht, der Rest sind Hologramme. Mhm. Die Wissenschaftler, die sollen das jetzt untersuchen, das habe ich schon ganz oft gemacht. Der nicht will wissen, was hinter dem Fluch steckt und wir wollen mhm. rausfinden... Ähm, was das ist und wollen es dann Reverse-Engineering, sagt, glaube ich, Gastern an irgendeiner mhm. Stelle. Also sprich, er möchte die Fähigkeiten dieses Viehes wiederherstellen. Und da fängt für mich so ein bisschen das an, wo ich mich jetzt im Nachhinein geärgert habe, weil ich während, der, während die Staffel lief noch dachte, oh, das Schöne hat bestimmt mit dem ganzen Staffelplot zu tun. Mhm. Hätte ich auch gut gefunden. Mhm. Ähm, aber gut, ähm, nur ab hier fängt die Folge dann für mich auch an, so ein bisschen zu schlingern, was so die innere Logik angeht. Mhm. Und zwar sind ja alle Gäste fast Hologramme. Mhm. So weit, so gut. Dass man dann eine Küchencrew dabei hat und den Captain, kann man sagen, okay, die Betreiber des Orient Expresses wussten es vielleicht nicht. Mhm. Darum war halt der Captain da, das Küchenpersonal da, die Angestellten vielleicht auch und der Rest der Passagiere wurde durch Hologramme gemacht. Warum war aber dann die Oma und ihre Tochter an Bord? Mhm. Nur, dass man zwei Opfer hatte für die Mumie.
2: Mhm. Stimmt, Und
1: ansonsten stimmt. hat sich ja eher die Wissenschaftler, da hatte ich doch eher den Invalidenclub eingeladen, die mhm. halt viel als erstes dran gewesen sind. Mhm. Das war entweder vom Drehbuch oder von Gast nicht richtig durchdacht, fand mhm. ich. Stimmt. Weil er verliert ja eher was davon, wenn die jetzt anfängt, seine Wissenschaftler da wegzuknuspern. Mhm. Das stimmt. Das fand ich schade. Mhm. Was mich dann freute, war, dass Professor Moorhaus am Anfang sehr wissenschaftlich reagiert, mhm. denn in dem Moment, wo er die Musik fängt er erstmal mal zu erzählen. So und so sieht sie aus. Mhm. Das ist anders, als ich mir vorgestellt hatte. Und dann war es, da dachte ich erst ach, schade, dass es das so enden muss. Denn er kriegt dann Panik und fängt dann an, äh, hier zu handeln und will da doch überleben. Und dann dachte mhm. ich, ja, schade, ne? hat so gut angefangen und dann schreiben sie den Charakter so kaputt. Das wurde aber hinterher legitimiert, mhm. dadurch, dass äh, nämlich gesagt wurde, dass er öfter Panikattacken hatte. Mhm, und das fand ich sehr schlau vom Drehbuch her, dass man erst sagt, ach toll, ach, ja, warum was soll das denn jetzt? Und dann mhm. hinterher gesagt wurde, ja, aber pass mal auf, das war halt seine Schwäche und seine Krankheit, weil da ja festgestellt wurde, die nun macht, sie über Leute her, die irgendwie kaputt sind.
2: Mhm, ja, und er also dann am Schluss erst, erst richtig merkte, dass er jetzt auch selber dran glauben muss. Ne? So, so der... der Erstmal der verpeilte Wissenschaftler, dem es halt nur um seine Arbeit geht und dann halt zu spät merkt, <lacht> das ist dass
1: es eigentlich genau. um ihn geht. Ja, aber das fand ich ganz gut, vor allem, weil der Doktor ja während des noch auf ihn einreden, sagt, nee, jetzt jetzt handel nicht oder so. Du bist vielleicht tot, aber make it count. <lacht> Wenn du schon Stark. abkackst, make it count. Machte mir den Doktor erneut sehr sympathisch, mhm. dass er halt sehr pragmatisch
2: denkt. Was natürlich auch wieder so ein bisschen äh, un unmenschlich erscheinen lässt, ne, und... Äh, das finde ich gut. Deshalb fände es ja auch komisch, dass er nicht rauchen darf, weil er kann sehr böse sein und damit wahrscheinlich auch Kinder erschrecken, aber rauchen darf er nicht. Ja, ich glaube,
1: dass immer wieder gezeigt wird, dass gerade durch das Gespräch am Ende, er ist ja eigentlich nicht böse, also nicht so richtig. Er ist halt ein bisschen...
2: Er ist halt Alien, so wie man es allererst der Folge gemacht hat. Das zieht Kapell jetzt jetzt weiter durch. Ne? Genau,
1: das finde ich gut. Aber ich glaube, rauchen würde das falsche Signal sein. Obwohl, ob mhm. die Kinder jetzt Whisky trinken oder... Naja, <lacht> das muss die BBC wissen. Eine Kleinigkeit, die mich da noch störte, war, dass man diesen Sarkophag hatte, diese Stasis-Einheit ist, in die man die Mumie legen soll, nachdem man halt rausgefunden hat, was mit ihr auf sich hat. Mhm. Da aber dann alle Forschungsberichte reinkramt von denen, die es vorher versucht haben. und mhm. Die Bewertung darüber. Das war für mich... Nicht nachvollziehbar, es war nur dazu da, dass Clara halt gucken konnte, wie viele schon gestorben sind und warum und mhm. welche Schiffe. Das ist für mich so eine kleine Schwäche des
2: Drehbuches. Fand ich ohnehin relativ schwach da in diesem Raum, weil man doch eigentlich ziemlich, schnell merkt, dass da so ein steht. Aber sonst jetzt nicht so die riesen Gefahr da irgendwie von ausgeht, ne, und äh, das fand ich so ein bisschen... Ähm ja, eine weggeschmissene Chance, dass man vielleicht doch irgendwie ein bisschen länger dachte, vielleicht ist was Schlimmes in dem Sarkophag, dass die Mumie selbst ja da drin, mhm. ähm, dass man ziemlich schnell merkte, die beiden sind da gar nicht in so großer Gefahr. Ne?
1: Ja, und vor allem finde ich das in Bezug auf dessen traurig, dass es auch sehr unnötig war, den Sarkophag da hinten zu lagern, der hätte ja durchweg als Stasiseinheit schon in dem, in dem Wissenschaftsraum sein können, mhm. wo er ja eh alles mit Hologrammen verändert wurde. Hätte man auch eben eine der Bänke zur Seite schieben können, da wäre dann halt diese Stasiseinheit gewesen. Mhm. War halt nur dazu, dass man, glaube ich, Clara irgendwie erstmal absondern konnte, dass sie was zu tun hatte. Ich glaube, mhm. wenn die jetzt zehn Minuten da bei den Wissenschaften rumgestanden hätte, hätte die Schauspielerin und der Charakter nichts zu tun gehabt. Mhm. Interessant ist, dass Captain Quell halt das posttraumatische Post Stress-Syndrom Stress hat. Mhm. Und dass der Doktor sich total freut, dass wir jetzt wissen, wer der Nächste ist. <lacht> und auch da wieder jemand, der es besser wissen müsste, schießt dann und sagt, nee, so will er nicht untergehen. Mhm. Beschreibt aber auch wieder ein bisschen, das fand ich, fand ich ganz schön. Und vor allem kam dann dieser schöne Effekt, wie die Mumie durch den Doktor durchgreift. Mhm. Sehr unheimlich, erinnerte mich aber auch so ein bisschen an das Hologramm aus ähm, Quentin Leap. Mhm. Da passierte mir öfter jemand, dass jemand durch ihn durchläuft. Stimmt, oder genau, so. L, ne? Genau, fand ich, fand ich schön, fand ich optisch schön, sah auch nicht, nicht, nicht so billig aus. Ich finde ja erneut, dass die Special Effects dieser Staffel ein bisschen günstiger eingekauft wurden. Mhm. Fand ich da aber nicht, nicht merklich schlimm.
2: Und früher bei L merkte man dann immer noch so, dass es ein bisschen flimmert Ich meine, waren ja auch die 80er. Und äh, das kriegt man mittlerweile halt auch ein bisschen besser hin. Aber ich finde auch ganz gut, als der äh, das, als der Quell stirbt oder beziehungsweise kurz vor dem Tod steht, ähm. Äh Dr. Hu ja nimmt ja auch gerne schon mal Soldaten auf den Kicker mhm. und allgemeine äh, militärische Einstellungen. Und, und dass er halt sagt, äh, ich sterbe doch nicht, solange ich noch eine, eine Kugel du in meinem Revolver habe. Hab. Äh, das, das passt ja ganz gut in diese antimilitärische Stimmung, die Dr. Hu gerne verbreitet. Ne?
1: Ja, in dieser Staffel ja besonders und für mich etwas aus dem Hut gezaubert, also dass der Doktor halt auch so super antimilitärisch ist. Mhm. Was hier zum Teil wieder weniger zum Tragen kam. Er hätte den ja jetzt wild tadeln können dafür. Was mir gut gefiel, ist, dass der Doktor dann äh, später, als alle, ich glaube es war Perkins, der rummotzte, äh, dass er sich keine Zeit nimmt zu trauern. Mhm. Und er sagt halt so, ähm, we can't mourn, people with gun to the heads can't mourn. Mhm. Und das finde ich ist eine, eine schöne Sache, die auch gut beschreibt, warum der Doktor so ist, wie er in dieser Staffel ist.
0: Mhm.
1: Er sagt halt, wir können uns jetzt nicht Zeit nehmen, wir haben was Wichtigeres zu tun. Mhm. Wir haben eine Möglichkeit, aus der Scheiße rauszukommen, dem halt mehr Menschen sterben, wir beobachten, was passiert. Mhm. Fand ich gut. Auch die Erklärung für 66 Sekunden. Mhm. fand ich eigentlich ganz interessant. und dachte, okay, Moment, das sind 66 Sekunden, das ist mir zu spezifisch. Warum? Da muss was Technisches hinterstecken. Mhm. Die Erklärung selbst, was dahinter steckt, fand ich auch wieder so... Also im, im Kontext von so Serie ganz okay. Ich finde es immer schwierig, wenn es in so Serien um Lebensenergie geht. Mhm. Das ist für mich so ein bisschen, bisschen eh so Geschwurbel.
0: Mhm.
1: Der Doktor misst dann hier, ja, komplett leer gesaugt von jeglicher Energie auf einem unterzellularen Level akzeptiere ich für Dr. Who, aber wie gesagt, so Lebensenergie finde ich halt immer ein bisschen schwierig und dann dieses, die Mumie muss die Leute aus der Phase nehmen, um, um sie leer suppeln zu können, das dauert mhm. halt 66 Sekunden, finde ich auch irgendwie okay, aber dass das dann halt so ist, dass die Leute die Mumie sehen, wir aber die Leute weiterhin sehen können, mhm. finde ich dann halt auch mal ein bisschen schwierig. Stimmt,
2: dann hätten die Leute mit, mit aus der Phase rausgenommen sein Genau, bisschen, das ne? finde
1: ich halt so ein bisschen, kann ich mit leben, wenn ich nicht länger darüber nachdenke, wenn ich darüber nachdenke, hätte ich gerne entweder ein bisschen mehr Erklärung oder eine andere Erklärung, aber mhm. Das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Mhm, absolut. Ja, dann sagt er halt, Clara, komm, lüg die Alte an, für sie hier hin. Mhm. Und ich fand das sehr schön, wie Clara sagt: oh, du kannst sie retten? Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> ja, aber ähm, komisch ist natürlich auch, dass Clara das, das mitmacht und irgendwie ihr tatsächlich erzählt, ähm, alles klar, er kann dich retten. Und äh, Sie hätte ja auch ehrlich sein können, wenn, wenn, wenn sie es an dem Doktor hasst, äh, dass er sie zwingt, dass so zu hätte sie es auch anders machen können und sagen... Äh,
1: ja, aber Clara ist ja nicht dumm. Mhm. Also, natürlich, glaube ich, es, es gibt ja einige Leute, die können es nicht und das finde ich ist immer ein unglaubliches Zeichen an Dummheit. Du magst Sachen an Leuten verurteilen, mhm. dass du sagst, okay, das und das finde ich ganz furchtbar oder so. In dem Moment, wo es aber notwendig ist, so etwas zu tun, mhm. solltest du es tun können und nicht nur, ich habe es bei dem verurteilt, darum mache ich es nicht. Die kann sich ausrechnen, wenn sie es nicht macht, mhm. dann holt die Mumie sich die Olsche sowieso. Mhm. Nur die ist in keinen Schritt weiter und dann wird sie sich den nächsten holen, mhm. dass es ein Leben unter Umständen mehr verschwendet. Und insofern fand ich, das war ganz schlau. Sie regt hier später noch drüber aus. Sie sagt halt so, du machst mich so, wie du bist. Das will ich nicht. Du zwingst mich zu lügen. Mhm. Sie regt es natürlich auf. Aber ich glaube, in dem Moment hat sie wirklich die Notwendigkeit gesehen, dass ja wenn ich das jetzt mache, stirbt sie auch. Dann mhm. hat aber keiner was davon. Mhm. Und das fand ich gut. Das hat mir gut gefallen.
2: Mhm. Und so ist sie auch gar nicht gestorben.
1: nee eben. Das mhm. wusste der Doktor natürlich noch nicht. Aber ich denke, da hat Clara einfach mal nachgedacht und gesagt, okay, das ist, mhm. ist etwas, das müssen wir tun. Und es, ist, es, ist, es hat ja keiner was gewonnen, wenn sie sowieso stirbt. Und mhm. Das stimmt wohl. Nur ich glaube, die blonde Frau von dieser Notwendigkeit zu überzeugen, die halt das Nächstes dran ist, hätte mhm. sehr viel länger gedauert, mhm. als ihr einfach die Lüge zu erzählen. Mhm. Also, wenn die jemand sagt, so, komm, du stirbst, können wir eh nichts machen, aber lass die anderen mal gucken.
2: Mhm.
1: Machst du nicht.
2: Mhm. Ja Und dann in der Sterbezene. Mhm. Ähm dann hat er natürlich der, der Spruch, I'm my mommy, ist natürlich großartig. Also in dem Moment, wo, wo er das, das Blatt wendet und, und er selber zum Bedrohten wird, der Doktor. Ja,
1: ich fand es ganz süß, aber es war dann doch arg fanservice oder?
2: Ja, ich fand es aber dann auch fast so ein bisschen selbstkritisch, weil bei ähm, I'm my mommy ist ja zwischenzeitlich zumindest eine Lösung, äh, dass der Doktor sagt, oder zumindest das Ende des Cliffhangers, go back to bed. Mhm. Und hier ist die Lösung im Endeffekt auch, dass der Doktor etwas sagt, worauf die Mummy reagiert. Und ich glaube, da habe ich das so ein bisschen als Selbstkritik gesehen, bevor die Leute sagen, ja, ah, das Ende ist ja im Endeffekt ähnlich, wie bei ich damals bei die Zeit, ja, gut. dass Child. Dass man hier sagt, wir wissen das. Deshalb äh, zitieren wir jetzt auch ganz bewusst aus die Child. Das stimmt,
1: ja, nur es macht halt aus der Warte des Doktors nicht so viel Sinn, das jetzt nochmal zu zitieren. Das mhm. ist jetzt nicht so, oh, das eine Abenteuer, ja, bravo, mit der Mami, da erinnere ich mich dran, das mhm. halte ich so im Herzen. Jetzt habe ich hier eine Mumie. <lacht> Finde ich schwierig. Vorher fand ich eine Szene ganz bemerkenswert. Oder einen, einen kleinen Dialog oder Monolog oder was auch immer. Und zwar kommt Clara dann an, sagt, auf dem Weg, hier dann versucht, in die Tades zu gehen, die ist aber mit einem Feld abgeschirmt, da kommen wir nicht rein. Mhm. Und dann sagt Doktor, ja, das ist bestimmt Gast, der will nicht, dass wir abhauen. Und dann sagt Clara, ja, Moment, aber wenn der weiß, was die Tades ist, dann weiß der auch, was du bist. Und daraufhin erklärt der Doktor, ja, der hat schon einfach versucht, mich hier hinzulocken, la, ladi la, ladi la. Und das war erneut für mich ein Zeichen. Das muss doch irgendwas mit dem, mit dem, mit dem Plot der, der Staffel zu tun haben. Mhm. Weil bei dem Moment sah es für mich so aus, wir haben eine Staffel, in der viele Leute, die sterben, verschwinden, von mhm. irgendjemandem gesammelt werden, in dem Fall von Missy. Und hier haben wir eine Folge, da ist irgendjemand oder irgendetwas, in dem Falle Gas, mhm. das möchte, und das erfahren wir am Ende der Folge, da springe ich jetzt ein bisschen, möchte diesen Soldaten mit den, mit den Zauberkräften, mit dem Teleporter, Teleporter, der fast unsterblich ist, mhm. der möchte die Technik dieses Soldaten haben, mhm. um sie zu reverse-engineeren, und ich dachte, das passt irgendwie zusammen. Vielleicht ist mhm. da irgendeine Identität, die Soldaten sammelt, also sprich diese mhm. Toten, Anführungszeichen, und versucht, mit diesem Ding irgendwie am Leben zu halten. Und der kennt den Doktor. Mhm. Als ich mich jetzt hier für die Sendung, für diese Sendung, für diesen Podcast <lacht> vorbereitet habe, drängte sich mir so ein bisschen der Verdacht auf, dass die Staffel vielleicht am Anfang von Moffitt, vielleicht sogar noch nicht mal für Capaldi, sondern für Smith mhm. ganz anders geschrieben war. Und solche Sachen halt übrig geblieben sind, solche Hinweise. Mhm. Man sich dann aber entschließen hat ja, nehmen wir dann, dann nehmen wir Missy rein und dann ändern wir das Ende so. Also mhm. es, es wirkt halt ein bisschen stückwerkig und dass hier noch Reste drin sind, weil der Hass auf Soldaten, hier mhm. der Soldat und das passt für mich entweder nicht zusammen, wenn es in der nächsten Staffel noch irgendwas aufgelöst wird, aber das hier endet offen. Mhm. Das hätte genauso gut Teil der, der ganzen Staffelhandlung sein können.
2: Mhm. Vielleicht kommt es ja irgendwann, vielleicht kommt ja irgendwann wieder. In der nächsten Möchte ich. Staffel Wenn oder er so. Perkins
1: mitbringt, umso besser. <lacht> ja, die Idee mit der mit der Flagge statt der statt des äh, Scroll, was ist Scroll, was ist hier? Statt der Pergaments. Nein, ja, Pergament. da ne? hm. Fand ich sehr gut. Mhm. Auch die Auflösung mit dem Surrender ist nicht so dumm. Mhm. Schön fand ich so einen Spruch, der ist mir am ersten Mal gar nicht so hängen geblieben. Nämlich, ähm, plötzlich erscheint die Mumie allen und irgendjemand sagt, oh, we were fighting that. Und dann sagt mhm. der Doktor, so was he. Er sagt halt auch, die Mumie selber, also die Person, war selber nur ein Opfer. Die mhm. konnte da gar nichts für die hat auch dagegen gekämpft. Fand ich sehr schön, finde den Doktor auch sehr, sehr einfühlend. Mhm. Ja, sehr sehr einfühlsam.
2: Ja, das ist <lacht> natürlich auch, passt natürlich auch zu diesem interessanten Charakter, da Menschen manchmal so ein bisschen. Ähm als, als, als nicht so wichtig betrachtet oder als nicht so wichtig mit ihnen agiert und äh, dann aber eine Mumie äh, dann, dann doch auf einmal dann das etwas Schönes daran nicht. sieht oder was Wichtiges <lacht> daran sieht. Ne?
1: Das stimmt. Etwas Schönes fand ich war danach, also nee, gar nicht wahr, was ich hier noch schwierig fand, das hätte ich jetzt fast, fast nicht gesagt. Nein. Ich finde, es ist sehr convenient, wie schnell die Leute unmächtig werden. Mhm. Der Sauerstoff ist weg. Alle fallen sofort um. Mhm. Clara bleibt noch ein halbes Minütchen stehen, hört dem Doktor zu und mhm. fällt dann erst um. Es war halt alles sehr in so die Reihenfolge irgendwie. Ne? Dann dieser der Schnitt, der uns suggeriert, der Zug sofort danach explodiert, wobei der Doktor sagt, nö, ich habe da noch ein bisschen rumgebastelt, mhm. in die TARDIS und wollte hier, das und das feststellen. Daraufhin hat er es erst gemacht.
0: Mhm.
1: Ist okay. Mhm. Ich fühlte mich ein bisschen verschaukelt. Der Epilog, also das Ganze, mhm. was danach am Strand. Fand ich aber toll. Das hatte, okay. Die Optik fand ich billig, weil man hatte es so ähnlich wie in, 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 in dem Teil von Trial, mit, wo Perry noch dabei ist, alles so ein bisschen umgefärbt. Mhm. Nicht ganz so toll. das sah halt ein bisschen billig aus, fand mhm. ich. Generell die schlechte CGI am Strand mit, dem, mit der Stadt im Hintergrund, ich fand das war nicht, nicht schön. Mhm. Ähm, der Strand selber war schön die ganze Szene war schön. Nämlich hier erklärt sich der Dr. Clara gegenüber. Und das fand ich toll, weil er sagt hat so, nee, ich wusste es nicht, aber... So funktioniere ich halt, was soll ich tun? Mhm. Und ich dachte fast noch, dass wir am Ende sehen, wie alle aus dem Zug bei Missy sitzen. Weil mhm. er sagt halt so, er hätte ja alle irgendwie abgesetzt und gerettet und so. Mhm. Und sie fragten halt, ob, ob er das wirklich... Und er sagt so, nee, alle sind tot, ha <lacht> Und lacht so. Und da sah ich aber dann tatsächlich weil wir dann noch nicht wussten, was es, wie der Doktor so drauf ist, ob er wirklich mhm. ein Good Man ist oder nicht. Wie wir am Ende der Folge alle bei Missy am, am Kaffeetisch sitzen sehen, weil der Doktor <lacht> sie hat wirklich draufgehen lassen ja. und nur Clara gerettet hat. Äh, fand ich schön. Wie gesagt, die ganze Geschichte danach, also die Aussprache zwischen den beiden, fand ich, gehört mit zu dem besten Dialog technisch, was ich von Dr. Huso ge gehört habe in den letzten Jahren. Mhm. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Das, es, es bringt etwas äh, zur Sprache, was in der letzten Folge schon gesagt wurde, und zwar von der Astronautin auf dem Mond in dem Falle zu dem, zu dem kleinen Mädchen, mhm. nämlich, dass du manchmal einfach nicht, äh, dass du manchmal nur schlechte Möglichkeiten zur Auswahl hast und dich trotzdem entscheiden mhm. musst. Und das bringt der Doktor hier nochmal auf den Punkt. Das finde mhm. ich sehr schön,
2: weil du so den Bogen zu Kill the Moon schlägt. Mhm. Fand ich auch einen gut, guten Satz irgendwie. Also ist, äh, ja. <lacht> doch doch gar nicht schlecht. Weil das stimmt nun mal leider.
1: Und ich, ich glaube, manche wollen das einfach nicht akzeptieren. Also es ist ja auch, gerade in der heutigen Gesellschaft wollen sich viele, glaube ich, solchen, Eventualitäten nicht stellen, dass du mhm. halt manchmal zwischen Pest und Cholera wählen musst. Mhm. Da verweigern sich, glaube ich, viele. Ich habe kürzlich in, ich glaube, es war Spiegel Online, da gibt es so eine Frau, die da immer irgendwie so eine Kolumne hat, die mag ich eigentlich nicht, so eine Rothaarige, die ein bisschen aus wie ein alien viel <lacht> Gewäsch auch von sich lässt. Die hat einen schönen Artikel geschrieben darüber, dass es jetzt eine Generation an Leuten gibt, die halt nie ernsthaft was erlebt hat, Also kein Krieg, nichts Schlimmes und so. Mhm. Und darum halt in virtuellen Welten eintaucht, Spiele spielt und so und mhm. den ganzen Kram, ich zähle auch Cosplay und Gedöns zu,
0: mhm.
1: und sie nannte du so die weigern sich halt aus dem Bällebad aufzutauchen mhm. und sich der Realität zu stellen <lacht> und ich glaube, das ist tatsächlich, das geht so ein bisschen in die Richtung ich glaube, mhm. der Doktor ist sich dessen bewusst mhm. und ich, ich glaube, viele sind sich dessen nicht bewusst dass es halt wirklich solche Situationen gibt mhm. und das finde ich schön, dass das hier mal direkt so angesprochen wurde, vor allem nachdem im Kill the Moon ja irgendwie gezeigt wurde, dass sie gewählt hat und trotzdem war ja alles toll mhm. Ne, und das ist das, was ich sagte. Ich finde, man hätte in Kill the Moon durchaus auch zeigen können, dass jede Entscheidung scheiße gewesen wäre. Mhm. Und das wird halt hier nochmal schön, schön zusammengefasst. Ja, dann Perkins an Bord der TARDIS. Da rechnete ich ein letztes Mal damit, dass er vielleicht noch das Messer zückt und versucht, den Doktor zu töten. Mhm. Ähm, aber er geht dann. Ich finde es sehr schön, dass er sagt, so, nee, er möchte nicht bleiben, weil das ist eine Arbeit, die ein Mann verändern kann. Und der Doktor sagt so, ja, das tut diese Arbeit ständig. Mhm. Fand ich einen netten Wink in Richtung Regeneration. Mhm. Und wie gesagt, Perkins möchte ich gerne wiedersehen. Also ich fand den Charakter interessant, ich fand den Schauspieler sehr gut.
0: Mhm.
1: Und vor allem ist es vor allem wäre es auch mal wieder jemand, er ist männlich, mhm. er setzt sich auch ein bisschen kritischer mit dem Doktor auseinander, ohne so zu jammern. Mhm. Also wir hätten ähnlich wie, wie Harry Sullivan, den ich mir gerne gesehen habe, so, so, so einen etwas anderen Counterpart. Mhm. Das fände ich ganz nett. Und die Folge, das ist der letzte Punkt, den ich hier habe, endet so ein bisschen damit, dass Clara beide belügt sowohl mhm. den Doktor und sagt nö, Danny findet das okay und Danny dann anlügt und sagt, ich reise nicht mehr mit dem Doktor und das entzieht sich mir irgendwie. Warum sie so handelt?
2: Mhm. Ja, dass sie auch so plötzlich mal, das Gefühl, dass sie ganz, ganz plötzlich umschwenkt. Genau, wird. also dass sie
1: jetzt wieder Freude hat mit dem Doktor, aber sie muss ja Danny nicht anlügen. Sie kann sagen, nee, wir haben uns ausgesprochen, ist alles wieder okay. Ich würde mhm. doch noch gern gelegentlich mit dem Doktor reisen. Mhm. Dann doch später also okay erklärt gewesen. irgendwie. Insofern.
2: Ich glaube nicht. Bisschen nee. komisch.
1: Frauen. <lacht> Ah, das sind einfach Frauen. Wie gesagt, größter Minuspunkt, glaube ich, ist dann wirklich, dass offen bleibt, was Gath wollte, was er mit den Fähigkeiten der Mumie wollte, woher er den Doktor kennt und so weiter und so fort. Ich hätte mir halt da gewünscht, dass tatsächlich im Gegensatz zu dem Master Missy roten Faden das irgendwie mit in den mhm. Staffelhandlungsstrang passt. Kann ich, natürlich
2: immer sein, dass irgendwann mal nächstes Jahr oder in fünf Jahren oder so dann, äh, dann auf einmal. Da macht es ja nicht den,
1: den Handlungsstrang um die Staffel wieder gut, mhm. der, der, der mich ja so ein bisschen. Weiß ich nicht, beleidigt, und unterfordert hat.
2: Ich musste so ein bisschen wegen, wegen der Atombombe beim letzten Mal, wo ja äh, russische Zeichen drauf waren, mhm. äh, musste ich bei, bei, bei GAS auch an GUS denken. Ne? Die so. Gemeinschaft unabhängiger Sowjetstaaten. Äh, ne? mhm. ähm, Die Russen waren es, jetzt haben <lacht> Genau, dass es so ein Russenleitthema gibt, was dann vielleicht in der nächsten äh, Staffel irgendwie aufgeklärt wird.
1: Genau, der Timelord Gorbatschow ist halt schon <lacht> Ich werde durch in meinen Notizen, was ist denn so deine Endwertung? wenn du keine Notizen mehr hast.
2: Ja, interessant, dass meine Endwertung diesmal doch deutlich besser ausfällt, als sie nach dem ersten Gucken ausgefallen wäre. Mhm. Ich glaube, ich hatte Riesenerwartungen, diese Folge gesetzt. Okay. war beim ersten Mal dann ein bisschen enttäuscht irgendwie
0: mhm.
2: und hab jetzt auch gedacht, eigentlich ist die Folge ja doch, doch super. Also diese unterschwellige Gefahr und die, die Figuren sind klasse. Also die Figuren hätten auch, ähm, auch wenn sonst keine äh, Agatha Christie äh, Handlung war, mhm. auch wenn es Mummy on the Orient ist. Aber das, das wäre auch so irgendwie so, so eine Figurenkonstellation gewesen, die sie sich vielleicht auch ausgedacht ja, hätte. Oder so. Und ähm, das ist echt. Äh, hat, hat Viel Gutes die Folge und wenig Schlechtes. Ähm, ich würde 8,5 oder 9, mhm. Da tendiere ich schon ein bisschen hin. Wird, wird sogar, ja, 8,5, sagen wir. ich auch für so ein paar Klassiker auch paar
1: Aber bin ich tatsächlich fast d'accord mit dir, ich bin auch hin und her zwischen 8,5 und 9, hm. gerade nachdem ich die Folge davor schon ein bisschen angecast hatte irgendwie und ich glaube, die, die übernächste mich tot gecast, <lacht> habe, glaube ich, für die bekackte Waldfolge, war das echt eine Freude, also ich hm. gucke jetzt für die Besprechung alle nochmal und auf die hatte ich mich jetzt auch echt gefreut, ähm, vor allem, weil die Geschichte selber so interessant ist und so spannend und meines Erachtens auch ganz gut geplant, auch wenn vieles im Moment noch hoffentlich nicht für immer ins Leere läuft, mhm. dass ich halt so Kleinigkeiten verzeihe. Ich fand halt schade, dass man sich nicht auf ein, ein wirkliches äh, Historical einigen konnte, mhm. was natürlich mit der Geschichte nicht, nicht gegangen wäre. Wie gesagt, so ein paar Logiklücken verzeih ich da auch gerne. Ich fand die atmosphärisch unheimlich toll. Ich wünsche mir Dr. Who so wie hier gerne öfter mal. Mhm. Ich hoffe, inständig, der schreibt noch öfter was für Dr. Who, der gute Mann. Es
2: mhm.
1: hat mir viel, viel Freude bereitet. Den Song hätte ich nicht gebraucht.
2: Ja, ich fand halt ganz sinnvoll, weil auch so ganz anders klang als von Queen irgendwie, das finde ich bei einem Cover. Man sagt ja auch, wenn Coverzunahme original ist, dann, dann hat es eigentlich keine wirkliche Daseinsberechtigung. Das Hier war es halt sehr weit vom Original entfernt. Ja, aber auch
1: ich könnte Sunshine dir den Song mal singen und das hat sich sicher viel mit Queen zu tun. Ne? Würdest du meine CD kaufen? Ich glaube nicht.
2: <lacht> was, was nutzt du als Instrument? irgendwie? Nix. Die halbleere leere
1: Queen hat Instrumente benutzt, ich will anders klingen. Ach so. <lacht> Don't stop me now. I'm such a good time. <lacht> Toll. Ne? So, schon habe ich eine Daseinsberechtigung. Ja, wie gesagt, neun Punkte. So ja. finde ich, ja, ne, 8,59, irgendwas dazwischen, mhm. denkt euch was aus. 8,75. Ja, so liebe ich Dr. Who mhm. gerne wieder. Mhm. Gerne auch nochmal mit Perkins und von mir aus auch mhm. Eine, Zwei Szenen wurden geschnitten, von ich die letzte dass ich ein bisschen äh, vermisst hätte und die auch am Ende etwas mehr aufgeklärt hätte. Denn am Ende soll eigentlich die Enkelin von der alten Dame mhm. mit am Strand Ach so, Mit Dr. Mh. und Clara sein. Und der hat gesagt, dass er durch äh, die Übernahme ihrer Emotionen sie halt so von ihrem Trauma auch befreit hat, und wie mhm. es ihr wieder gut geht. Oh. Für immer und wie ich. Das, wahrscheinlich würde ich mich dann, wenn es drin gewesen wäre, über zu viel Happy End freuen, mhm. aber das hätte ich da auch vertragen. Wie gesagt, eine ganz schöne Folge. Es wäre auch, glaube ich, aus der Staffel mit eine, wenn nicht gar die Folge, die ich Leuten einfach mal zeigen würde, wenn die mal irgendwas von Dr. Who würden sehen, mhm.
2: Das stimmt genau, weil, weil das auch relativ losgelöst betrachten genau. kann. Genau, Also natürlich mhm. kannst
1: du kurz sagen, die hatten vorher Krempel, die will nicht mehr mitfahren. Was mhm. aber auch. Viel Spaß. Aber, ich, klar eben, aber ich, ich finde, es ist als alleinstehende Folge besser als Listen, mhm. was ja gerade durch die Rückkehr in das, das Kindheit ein bisschen schwierig ist unter Umständen. Und wie gesagt, mir macht es macht einfach Spaß. Mhm. Optisch, von der Idee her. Und wie gesagt, ich hoffe, der, der gute Mann hält diesen Level. flatline ist für mich ein bisschen, bisschen drunter. Mhm. Ich fand es zwar kein Ausfall, sagtest du, ähm, mhm. manche sagen, ja, vielleicht war besser. Für mich ist das auf jeden Fall die bessere Folge und wie gesagt, ich freue mich auch tierisch, wenn der gute Mann nochmal zuschlägt.
2: Gerne. Soll er glaube ich auch, oder? Ich glaube auch, aber um, umso besser natürlich. Mhm. Absolut. Ja, in diesem Sinne, bedanke ich mich. Ja, heute für... keine Post, ne? Nee,
1: heute mal nicht. Ich möchte sonst irgendwas loswerden noch. <lacht>
2: Oh Gott. Ich hätte dann noch so einen alten Liegestuhl, wenn du den haben willst. Kriegst ganz günstig. Nein, aber verbal ähm, bin ich äh, wunschlos bin da war alles losgeworden.
1: Da war der kleine Karl aber jetzt genug, Ups. Ja? <lacht> Ja, in diesem Sinne, frohes und so, bis zum so nächsten Karlauer mir gesagt. Ach ja, bevor wir jetzt weiter über Haralds Karlauer reden, über Haralds kleinen Karlauer, <lacht> wünsche ich euch noch einen angenehmen, was auch immer ihr gerade habt. <lacht> Tag, <lacht> Nacht, Kater. Heute ist Tag des Bieres.
2: Sicher? Ja, also, ziemlich.
1: Also,
0: Warum?
2: <lacht> also heute wollen wir es aufzeichnen, nicht, also, nicht heute, wenn die Leute es hören.
0: Ne? Nee,
1: nee, ah, nee ich sehe auch gerade auf die Uhr, gestern war Tag des Bieres. Okay. Und jetzt haben wir es spät. Jetzt wäre es
2: zu spät, noch eins aufzumachen.
1: Ja, Auf du musst ja auch noch fahren. Ja,
2: ja. Das ja, ist ihr so ein vielleicht Malz nicht. Bier oder so.
1: Haben wir leider nicht im
2: Haus. Schade. Ja, naja, nein.
1: aber ihr könnt natürlich jetzt zum Kühlschrank gehen, euch ein Bier aufmachen, euch Gedanken darüber machen. Haut rein. Ob das hätte sein
0: müssen.
2: <lacht> <lacht> Warum <lacht> ihr euch das angetan habt. Genau. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>